0: 街东方陆家嘴，全球的资本市场将会如何联动？马上进入到我们今天的节目。首先呢，我们来回顾一下隔夜美股的这样的一个收盘的情况。呃，基本上是普遍下跌哈。道琼斯指数呢下跌了百分之零点五四，纳指呢下跌了百分之零点四一，而标普五百指数呢下跌了百分之零点三零。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻纽,纽交所的记者李爱玲。早上好，爱玲。
1: 早上好，主持人。美股在周三低开低走，早盘跌幅持续扩大，道指曾经下跌四百五十点以上，纳指一度下挫超过百分之一点八，标普五百指数曾跌百分之一点五。中概股逆势反弹，搜狐一度大涨百分之五，京东、虎牙、未来汽车涨幅曾经超过百分之二。英特尔为表现最差的道指成分股，盘中跌幅在百分之六以上。该股公布令人失望的盈利指引，预期未来三年的营收及每股盈利将会落入单位数字的增长。经营利润率稳定在百分之三十二的水平，而毛利率呢将降至百分之五十七至百分之六十。英特尔一度主导着最重要的芯片市场，在个人电脑芯片市场的份额有超过百分之九十。但是个人电脑销售陷入停滞，英特尔将业务扩展至数据中心处理器、内存和网络芯片等方面。在新股方面，四年多以来美股最大单的 I P O 优步将会在北京时间今晚九点半在纽交所正式敲钟。上市之际，公司面对来自投资者与司机的双重压力。网约车司机在纽约、伦敦等多个欧美的城市走上街头抗议，工作条件苛刻，抽成越来越高。有伦敦的司机就表示，优步的分成比例呢由最初的百分之十到百分之二十，到现在有接近百分之五十。而两者的主要矛盾还在于处理怎样的雇佣关系。外媒报道指，优步已经与美国的司机达成一项和解的协议，和解金为 1.46 至 1.7 亿美元，但是呢，细节未有透露。优步仍然希望是司机为合同工，司机可以自行决定是开优步还是开来福车，否则呢，可能会从根本上改变优步的商业模式。优步计划向美国的司机发放现金奖金，用以购买优步的股票。主持人。好的
0: ，谢谢艾琳。我们再来关注一下隔夜欧洲市场的收盘的情况，也是普遍下跌。那跌幅呢较美国的市场呢较大。英国富时指数呢下跌了百分之零点八七，法国凯指数呢下跌了百分之一点九三，而德国 d a 指数呢下跌了百分之一点六九。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻伦,伦敦的特约记者陈曦宇。早上好，陈曦宇
2: 。嗯，好的，主持人。周四，欧洲股市延续亚太市场低迷态势，继续走弱，全线下跌。截至收盘，法国卡 a c 四指数跌幅最大，欧洲斯托克六百指数、反欧绩优三百指数、德国 d 克斯指数跌幅次之，英国富时一百指数跌幅最小。板块方面，汽车股和矿业股领跌。日内，德国总理默克尔表示，欧盟政府未来应当每两个月会面一次。德国目前正在寻求扩大欧盟委员会的贸易计划。周四，欧元对美元汇率上涨百分之零点三三，至一点一二三一。周四，英国首相特蕾莎·梅与北爱尔兰民主统一党进行了私下会谈。梅首相相信，政府将会在五月二十三号欧洲议会选举前重新考虑脱欧协议。不过，英国下议院领袖利德索姆表示，议会下周议程并不包含脱欧协议。日内，英镑对美元小幅反弹，在一点三零一位置徘徊。周五，欧洲央行管委、执委和首席经济学家将发表讲话。英国将公布一季度 GDP 数据，法国和意大利将公布三月工业产出。德国将公布三月进出口同比、环比数据。主持人
0: ，好的，谢谢齐雨。在回顾了隔夜美国和欧洲市场的表现之后呢，进入到我们今天的全球关注。今天来到我们节目当中的是朱昂，早上好，朱昂。嗯。那其实我们进入到五月份以来啊，这个全球股票的市场呢都是表现不佳，也看到了这个纳指和标普五百指数呢已经连跌四天了哈。那我们其实这个时候就想到了一句呃古谚，叫 “Sell in May”。那我们今天就来聊聊看这个古谚它是源自何处，在这个国外的市场当中又有什么样的一些表现呢
3: ？好，这这个古谚呢其实是最早是一九。六四年的时候，嗯，当时英国的金融时报的当时有个作者写了一句话叫叫 sell in May， 但是他后面还有一句话叫做不要忘记九月回来啊、uh huh. ，don't forget come back in September， 所以慢慢慢慢、嗯。Sell in May 呢，就成为了一句，哎，朗朗上口的一句华尔街的这样一个谚语。嗯、所以今天我们讨论一个问题，就是 Sell in May 它它有没有数据上的支撑？是，对，还是只是大家一种心理上的一个一个反应？我、嗯、其实我们我们统计了过去呃三十年，然后三十七个市场的一个表现啊、呃、英中国的英国的美国的法国的日本的澳大利亚的等等等等，我们会发现的确很有，就是从五月到九月开始。啊，全球绝大部分的市场历史的表现都是比较差的。嗯<哼>。啊咳咳，甚至包括我们待会儿会讲，甚至包括整个中国市场。嗯<哼>。啊，对，所以说其实也就是说，这个 sell in May 呢，它往往是有一些数据支撑的。嗯。我觉得非常有，而且历史上来说，你会看到，不管是美国也好，呃，欧洲也好，日本也好，甚至中国也好，它有些大的调整，它往往会是在五月份。开始，嗯
0: ，对，为什么会啊、呃、在五月份会呈现出这样的一个状态呢？有没有一些呃就是原因呢？啊
3: 、呃，这个原因呢其实也很简单啊，哦、就是说，首先就是在这个时候呢，往往是出大量的业绩和经济数据的这样一个过程，啊、嗯<哼>呃，在五四四到五月份的时候，那人的心理状态呢，往往在年初的时候他是比较乐观的。啊，他会对对一一新的一年，他会觉得非常非常有很高的预期。那这种预期往往在四五月份的时候，他会他会大家大家因为预期太高了，最后可能一些数据啊各方面他，他大家会觉得哎，有我有点低于我的预期，嗯、甚至就算数据很好，大家也觉得哎，这跟我当时的预期是差不多的。嗯、所以这这可能这是是第一个原因。嗯、第二个原因就是从交易的角度来说的话呢，整个市场的整个交易的这样一个人群，在这个阶段他康。可能会变得有些疲劳，就是在在年初时候，他大家会比较亢奋，对吧、嗯？但是在这个在在经历了已经经历了五个月市场的整个交易的时候呢，大家又会变得比较疲劳，嗯、所以变得疲劳疲劳以后的话呢，大家就可以可能就是当一旦股价下跌的时候，可能有些人他就他就决定或者获利了了结，或者选择卖出一部分来兑现。嗯或者甚甚至慢慢慢慢，他可能就会在这个时间，他可能想休息一段时间，嗯、休息一段时间。嗯、所以说这这这也是这是第二个原因。然后、嗯、第三个原因呢，就是从心理学的角度来说的话，就是很有意思，就是一旦某一个事情，它它进入到你的脑海当中，它会它会形成一个正反馈。就像现在大家都、啊、当大家都在讲四幺零倍的时候，就突然就会发现五月真的真的开始跌了。啊、那五月开始跌的时候，有人会说，哎你看。这里上不是说有 selling 妹吗？对吧？五月五月就就就得卖掉啊，然后去休息啊，所以可能会。加加强大家这样的一个行为，就是就是索罗斯说的这种反身性的这样一个行为，嗯，对，而且这个数据也很有意思，因为我是研究了 A 股的数据，你会我发现 A 股历史上来说，就是五月、六月、七月、八月、九月、十月，就是这几个月的表现，历史上从一九九零年开始到今天，它的表现都是比其他月份要差的，嗯，啊、所以
0: selling may 其实，在 A 股也是同样得到了验证、啊、a 股也同
3: 样得到嗯。的验证，而且这个验证还是非常强烈的啊、uh huh. 呃！我们我们过去十几年，其实大家对 A 股的牛市最记忆犹新的就是两次：二零零七年的那一次和啊二二零一五年的那一次。如果我们看到回顾的话，二零零七年其实五月份当时就是出现了、uh huh. A 股出现了就是五三零啊五三当、uh huh. 当时就是很多股票在那那个几天当中是跌了百分之五十。啊，很多股票跌了百分之十，的确出现了一一次很大的调整。嗯。那其实，在当然在调整以后，市场继续创新高。但是在 A 股就是二、嗯、二零一七年那波牛市的第一次调整是在五月发生的。嗯。那我们再看二零一五年，二零一五年市场的第一个调整也是在五月二十八号，二零一五年的五月二十八号，当时创业板是跌了百分之六点五，啊，就是暴跌百分之六点五，嗯、<哼>然后在两周之内市场见顶。嗯、啊，所以所以说，其实就是二零一五年的这一波牛市的终结的开始，也是在五月份，嗯，开始的，嗯、所以非常就你会觉得非常的巧啊，就是就好像它是个时间的魔咒一样。嗯、但是从我们从投资角度来看的话，的确每年的五月啊，它的确就是是一个风险比较高、嗯、高的一个年份。那、嗯嗯、相反的话，可能在 A 股，我自己统计过，每年最好的月份是什么呢？是两月份。
0: 二月份，二月份，哦、所
3: 以，我们，我们回到 A 股，我们会讲有一个词叫做“春季躁动”，嗯，就是大家开春了，大家就很很乐观。嗯
0: ，那很有意思，就是说，呃，其实也是在告诉大家，五月份跌，啊、呃，不要太担心，因为历史上都是这样啊。嗯、但是 A 股本周的表现确实不佳，呃，那。什么时候才会有所起色呢？接下来这个 A 股的走势会怎么走呢？嗯
3: ，就是从历史的统计来看的话啊，嗯、<哼>首先从历史来看的话，可能就是呃要直一一直要调整到十月份。就是说，就是说，整体市场的一个震荡的格格局，因为如果历史，嗯、我相信的是历史，如果历历史它还是能够，因为历史是不断的重复，只是说它有它有不一样的模式来重重复。啊，前两天我去听了霍华德马克思先生的讲话，嗯<哼>，他也他也是讲，他也是讲到这这句话。还有第二句话就是未来是无法预测的。我也不知道明天会发生什么事情，所以说要确切的说，呃，市场要调整到什么时候呢？其实也很难判断。但是就是说，如果从历史角度来看的话，就是它在这个阶段它的表现都是很差的。那那回过头来看，每一次表现差都有不同的原因。是。但但是因为市场表现会比较差，所以说就是说这种这种这种调整可能是一个相对来说是一个必然的一个一个一个状状况。嗯。啊，但是 A 股的立场来说，它可能是。在十一月份开始又会表现比较好，嗯，所以说其实我曾经做过一个统计，如果你每年你把五月到十月份这段时间不要做任何的投资，在 A, A, A 股，然后呢只做十一月份到四月份的投资，你的你每年的收益率会平均会提高百分之二。<Okay. S 2> 会传染传染，其实其实其实，而且你还更轻松了一些。嗯，对
0: 。那我们再说回到美股，其实美国的这个经济的一些数据表现非常的不错，而且出来的财报呢也是基本上是好于市场的预期的。嗯。那美股的这种下跌大概会持续到什么时候？什么时候美股才会有反弹和起色呢
3: ？啊、呃，美股现在主要还是在政治上的一些可能更多的不确定性。嗯<哼>。啊，就是它它它其实盈利是比较不错的。嗯<哼>。但是这种不确定性又来自于哪里呢？来自于美。美国的牛市已经持续了十年了，就是我们如果举个例子啊，这句话也是霍华德马克思说的，他说就是像棒球比赛啊，棒球一一棒球比赛往往是有九九节，他就是说美股现在呢已经到了第八节的这样一个位置，那就是说可能还有，他说可能还有一节结束了，但是他说我也不知道未未来会怎么样，也有可能这个这场比赛会打加时赛对吧？还要打打到第十节，也就是说从从一个大周期的角度来看的话。啊，这个市场肯定是在一个相对相对尾部的一个状态，嗯<哼>，那也就是导致任何一次调整，任何一次调整，大家都会开始变得更加的恐慌，嗯，啊，因为市场上其实已经这个牛市已经持续持续太长太长时,时间了啊，它是美国历史上第二长的牛市，第一长的牛市是一九八零年那一次，但那次的盈利增长是非常非常快的。然后经济的扩张也是非常非常好的，那是那是美国最好的那个年代啊，婴儿潮叠加货币宽松嗯嗯啊，叠加这所所有的这种全球化的刚刚开始。嗯、那这一次的话，其实更多的是靠整个货币宽松来带来的这样一个呃估值的上升。所以说，其实大家就会很担心。但是，但是我们这个问题之前也是在几个节目里面讨论过，就是说，你说到底这个牛市是不是要终结？嗯，其实也是很难判断，因为现在一个核心的指标就是整个市场的所谓的叫我们叫无风险收益率，就是美国国债还是很很,很低很低的价格，导致你在这个市场上你找不到更好的投资的方法，或者或者投资的一种好的资产，因为你把钱存存银行太。就是利率很低，是。百分之二的利率，那大家觉得我买股票，我我拿个四五年啊，可能每年也有百分之五到六的这样一个回报率的话，嗯<哼>，它其实相对相对还是有一定吸引力的。嗯<哼>，所以的确也很难很难去判判断，只是说呃，我们回到今天讲的这个主题，就是 selling 魅，就是只是说从五月份，五月份一定是要大家要小心的。啊，小心的一个月份。然后那这个
0: 时候，不管是对于美股的投资者还是 A 股的投资者来说，既然已经存在了 sell May 这样的一个事实，并且已经得到了一定的数据验证，他们应该用一些什么样的心态，或者说是有一些怎么样好的投资策策略给
3: 到他们呢？投其实比较好的投资策略就是，当市场开始调整的时候，嗯、你最好离开市场一段时间。嗯哼。啊，你不要你不要想着看到第二天的 K 线是不是会有反弹。嗯、啊，前两,两天 A 股正好有一个比较大的。下跌以后，就有人发了一个一个统计，说每一次的暴跌之后，第二天的表现是怎么样的、啊？曾经我也很关注这这些数据，但是时间长了以后，我开始不关注了，因为我看，我们更多的是去思考，就是从一个中期的角度来看的话，嗯，我们也因为每个人不可能每一波的波段都能抓住，是，所以说从一个中期角度来看的话，这个这个阶段其实无论是 A 股还是美股的话，当一旦市场开始调整的时候，你尽量作为个人投资者。啊，你尽量可能需要休息一段时间，嗯、反正一年也辛苦了四五个月了，对吧？你可以可以好好放松一下
0: 。所以最重要的策略其实是顺势而为啊。<对>好，那我们呢再来看一看今天的美股放大镜。我们要说到的这只个股是微软，大家都非常的熟悉。在两千年的时候呢，它的市值是第一。那二零一八年呢，继续保持第一。但是这种第一的这种保持，其实并不是一帆风顺的，其中也是经历了很多的波折啊。<对>今天我们就来说一说这个微软的转型。
3: 嗯。明白，就是说，其实微微软就是在第一次的互联网泡沫当中，它就是全球市值最大的一家公司。嗯、<哼>像主持人说，它两千年它是它市值第一，但是之后呢，其实它并没有很快的向移动互联网去转型，这个也是跟微软的基因有关的。因为移动互联网它有个特征，就所有东西都是免费，啊<好>，对吧？就是你有一个 A P P 工具，你就免费用吧。我们有个微信就免费用，我们有 Facebook 就免免费用。那微软是个软件公司，它它是要向你收费的，嗯、<哼>所以其实它在这过程当中，它其实。一开始是错失了大量的这样一个机会，啊，错失大量机会以后，其实它有一段时间它的市值被苹果超过了，啊，有段时后来后来一曾经一度也被亚马逊超超过，啊，然后但但现在其实这两个股票调整以后，微软现在又回来了，而且它的表现是比较好的。啊，嗯、那表现比较好的一个原因，还是回到它软件的基因和它的转型。嗯，我发现软件呢，它有个它有个很独特的现象，就是它的用户的留存率很高。嗯，就是一旦你习你习惯了它的这套系统，假设我们用 Windows 系系统，我、哦、就不会换了，你就不会换。<实>对，对对现在全世界所有人还是在用 Windows 系统，对吧？是，对吧？曾经还有也有人用什么 Linux 啊这些。当中会跑出来过，但是但是从来没有变，这个市场永远是很小的，就但基本上是被微软是垄断的，因为我只习惯这个操作界面了，包括今天我打字我是用 Word， 你你用一个其他的东西，我我我用不来，啊、呃，我做表格我是用 Excel， 所以微软呢就是在他的新的 CEO。啊，那位因为印度 CEO 纳塔拉上来以后，对他就是啊、呃、开始向这个云服务开始做转型，嗯，因为我会发现其实呃过去四五年有一批的这样软件公司，我们曾经在节目当中也还讲过另外一个叫 Adobe， 他也是开始向他们都是开始向这种软件公司向云服务转型，那他推出了 Office 三六五。啊，一种一种更便宜的，目前表面上看更便宜的模式，其实是一种订阅叫做 subscription 一种商业模式。嗯、这样的话，它就不是在卖软软件的这种 license
0: 。也就一次性我不要付那么多钱，嗯、但是每个月的话我都要订阅，我才可以保证我一年当中或者是无限的使用下去
3: 这样。对，
0: 对嗯，那其实我发现这个微软的这个转型呢，就是我们有的时候说一个公司的创新啊，到底是天马行空的创新呢，还是基于它原有的这个业务啊？呃本来就有的这个基因的一个创新，其实微软还是基于了它软件的这样的一个本身的一个传统的业务来在进行的
3: 。对，嗯，是就就是它这些软件本身的业务呢，就是它的用户的粘性会非常非常强。嗯，啊，然后呢，微软曾经就它面临最大的问题是什么？就是它是一个 PC 端的王者，但是它曾经面临最大的问题是，那越来越多人不用 PC 了啊，曾经有曾经一度大家比如说用 Pad 了，啊，然后用手机了。那大家说，哎，我如果用个 iPad， 就是苹果的系统啊，跟你微软就没关系了。嗯<哼>。啊，然后我用手机，那跟你微软更没有关系。微软曾经也<是>曾经去想去做手机，但是最后也没有成功。嗯<哼>。对，但是你最后你会发现，其实大量的人的工，至少工作端，他还是在 PC 端，他还是在 PC 端。然后呢，这种工作的这种交互的话，他还是离不开微软的这样一个软件的服务。所以，所以微软就想，那我怎么去渗透到这么多的这样一个 C 端用户上上去呢？那我就他就在在他的网页端推出了 Office 三六，那大家直接可以去下载，然后下载完以后就是直接要给他付费，每每个月给他付一个月费。嗯、那其实对于很多用户来说，我本来已经习惯了这样的一个 Office 的软件，那突然之间如果我我不能用了，那我肯定就是对我的工作各方面它的影响是很大的。比如说我我过去的交付可能都是基于 Excel 的这样一个表表格。啊！突然之间，我这个表格不能用了，以后它对我影响很大，所以我就会愿意给它付费。嗯、而且愿意付费的话，如果你本来一本来两三年你要卖三千美金太贵了，啊，那你突然之间一下子你可能一个月卖买个四五十美金，大家觉得也可以，对吧？相当于
0: 分期付款。<我>啊、相
3: 当于分期付款，嗯、对。就从用户的心理角度来说的话，他变得更容易去接受了，更容易接受以后，<对>哎，微软这种慢慢慢慢它，它就它的它的互联网化，它的云服务化就开始起来了。嗯，然后就会你会发现，全世界越来越多人还是在给微微微软付费。嗯，啊，而且软件公司还有很大的特点，就是它获取额外客户的成本几乎是零，因为它只要有一批人在做研发，把它研发好，啊，然后那我我那我多获取一百个，多获取两百个客户，这些都是我的利润，所以这个公司就是非常非常赚钱。
0: 嗯，那么针对一下微软现在目前的这样的一个收入结构来看，云端服务是不是也是占了它的收入的大部分呢
3: ？云端服务是它的 Office 三六五呢，现在是占了百分之二十五强的收入。然后它还有一个叫做 Intellectual Cloud 啊，它还有一个给企业端的叫智慧云服务，在那个属于企业的 SaaS 级的一个系统啊，嗯、那个可能占了百分之啊十五左右。嗯，对，所以其实它整个就是整个云在百分之四十到五十的这样一个一个。收入端，而且其实我前面讲过了，因为这这些云服务它的毛利率是极高的，啊，极高的，所以说其实它对于它的经营利润率的占比会更高，啊，我们看另外一家公司就亚马逊，亚马逊其实收入端它其实它的 A W S 占比是不高的，但是 A W S 对于亚马逊的经营利润利润率占比达到了百分之九十以上，啊，因为亚马逊电商其实也很难赚钱。但是那一块是非常非常非非常非常赚赚钱的，而且我会发现，就是从全球角度来看的话，现在全球的云服务就基本上被几家公司垄断了，嗯啊，被微软、被亚马逊，国内就是阿里巴巴啊这些公司垄断了，就是大家越来越多的会向头部公司去集中
2: ，嗯啊，所以
3: 说其实从这个角度来看的话，微软这个公司就是我们叫巴菲特说护城河。微软的护城河是极深的啊，极深的，所以在微软同期大量的公司，当年的公司其实都不行了，包括当年的互联网公司雅虎也不行了啊，当年的啊美国在线 American Online 其实当年也是跟微软齐名过的，也不行了啊，思科呢也面临了国内这些竞，包括类似于华为的这样竞争，那微软的竞争力是最大的，就是因为一旦你的你对于软件的粘性建立起来以后。你太你很难很难改变，你就像我们前面讲的，之前节目讲到了 Adobe， 啊，我们就是看到这些软件 Win d o w s 也好， Word 也好， Adobe 也好，我们可能都用了十几年、二十年了，但我们还在用，就是这种工作习惯是没有改变的。那么你改你改变不了的话，你就你就每天给它付钱，这就是巴菲特讲的复购率，对吧？嗯、其实从某种意义上来说，它跟我们每天喝可乐是一样的，你一旦喝了以后你就上瘾了。我一旦用了微软的软件以后，我就。
0: 没办法离开了，嗯、没办法离开。对，嗯，那所以就是说，刚才您说到的一些公司，包括 Yahoo 也好 ，American Online 也好，最后没有走到最后，只有微软走到最后的一个很大的一个原因，其实就是，呃，它是通过来呃控制我们的这样的一个生活的或者是工作的习惯来影响了我们，嗯、是吗？这是它的一个制胜
3: 的关键。它是它，这是它，对，这才是,是关键。就是你对于这种公司来说的话，嗯、你离开它的成本会很高。<Okay. S 2> 我离开微软的成本非常非常高，但我离开雅虎成本很低。然、啊、后我直接，我本来是从雅虎搜索，我直接在谷歌搜索或者在百度搜索都可以。你、嗯、你的结果都是一样。American online 当年只是一个上网的服务商，那那我后来我我换一家上网的服务商也是可以的。啊，他后来被时代华纳收购，后来就就就就消失了啊。甚至电脑，我以前是用 d 戴 l 的，嗯、我现在用 IBM 都可以。但是这种工作的这种工具类的东西。你要换是很难很难的，因为你的所有的，包括你的所有的历史的数据，都在上面。比如说今天我也我我可以用一个新的 Word， 新的类型的 Word， 但是他告诉我你以前厨房，你以前写的文章都不能用了啊，都这个地方都是不能兼容的，啊，为它污染就是让你不能兼容，那我只能用它。
1: 嗯
0: ，所以呢，总结来说，就是对于一个公司来讲，怎么样能够创造出让人离不开的这样的一个软件，所有的软件公司来说，其实这个是最重要的哈。好，谢谢朱昂今天和我们的分享。这里是正在直播的财经早班车。